0: Bonjour et bienvenue à cette lecture biblique. C'est Gabriel qui est avec vous pour euh, cette journée du 7 juin. On est vraiment désolé du retard. On va essayer de se reprendre en fin de semaine. Alors, sans plus tarder, avec la version français courant, je vais lire 1 roi 3, 1 jusqu'à 1 roi 5, 15. Le roi Salomon épousa une fille du Pharaon, roi d'Égypte, et par ce mariage, il s'allia avec le Pharaon. Il amena sa femme dans la cité de David, à Jérusalem, en attendant d'avoir fini de bâtir son propre palais, ainsi que le temple du Seigneur et les murailles qui entourent Jérusalem. À cette époque, les gens offraient les sacrifices dans les lieux sacrés du pays, car on n'avait pas encore construit de temple consacré au Seigneur. Salomon manifesta son amour pour le Seigneur en faisant ce que son père David lui avait ordonné. Pourtant, lui aussi offrait des sacrifices d'animaux et brûlait du parfum dans les lieux sacrés. Un jour, le roi se rendit à Gabon pour y offrir des sacrifices. C'était là, en effet, le lieu sacré le plus important. Salomon avait déjà offert des centaines de sacrifices complets sur l'autel de ce lieu. Pendant que Salomon était à Gabon, le Seigneur Dieu lui apparut dans la nuit dans un rêve et lui dit « Que pourrais-je te donner Demande-le-moi. » Salomon répondit « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David, mon père. » tout comme lui-même s'est conduit en homme digne de confiance, juste et loyal envers toi. Et tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme roi, ainsi qu'on peut le voir aujourd'hui. Oui, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche, et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux, qu'on ne peut pas le compter exactement. Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de gouverner ton peuple qui est considérable. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Il répondit donc au roi, « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir riche, ni que tes ennemis meurent. Tu as demandé de pouvoir gouverner mon peuple avec intelligence et justice. C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je vais te donner de la sagesse et de l'intelligence. Tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi. Et je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, pendant toute ta vie. Tu en auras plus qu'aucun autre roi. « Enfin, si tu fais ce que je désire, si tu obéis à mes lois et à mes commandements comme ton père David, alors je prolongerai ta vie. » Quand Salomon se réveilla, il se rendit compte que Dieu lui avait parlé dans un rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant le Seigneur, devant le coffre de l'Alliance. Il offrit à Dieu des sacrifices complets, puis des sacrifices de communion, et enfin il donna un banquet à tous les gens de son entourage. » Un jour, deux prostituées vinrent se présenter devant le roi Salomon. La première dit « Que sa majesté veuille bien m'écouter. » Moi et cette femme, nous habitons la même maison. J'ai mis au monde un fils dans la maison, à un moment où elle était là. Deux jours plus tard, elle a, elle a aussi mis au monde un fils. Nous vivons seuls dans cette maison, il n'y a personne d'autre que nous deux. Or cette nuit, le fils de cette femme est mort, est mort parce qu'elle s'était couchée avec lui. Alors elle s'est levée au milieu de la nuit, et pendant que je dormais, elle a pris mon fils qui était à côté de moi et l'a couché dans son lit, puis elle a placé son fils qui était mort à côté de moi. Ce matin, quand je me suis levé pour allaiter mon fils, je l'ai trouvé mort. Je l'ai regardé attentivement à la lumière, et j'ai vu que ce n'était pas mon fils. À ce moment, l'autre femme s'écria « Ce n'est pas vrai C'est mon fils qui est vivant, et c'est le tien qui est mort !» Mais la première reprit, « Non, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. » C'est ainsi qu'elle se disputait devant le roi. Salomon prit la parole et déclara, « L'une d'entre vous dit, « L'enfant qui est vivant, c'est mon fils et c'est ton fils qui est mort. » L'autre répond, « Non, c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui est vivant. »« Eh bien, voici ce que j'ordonne, qu'on m'apporte une épée. » Dès qu'on lui a porté, le roi ajouta, « Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en la moitié à chacune des femmes. » La mère de l'enfant vivant, poussée par son profond amour pour son fils, s'écria ⁇ Majesté, qu'on donne plutôt l'enfant vivant à cette femme, mais surtout qu'on ne le fasse pas mourir ⁇ Quant à l'autre femme, elle disait ⁇ Coupez l'enfant en deux, de cette manière il ne sera ni à moi ni à elle ⁇ Alors le roi déclara ⁇ Ne tuez pas l'enfant, remettez-le à la première des deux femmes, car c'est elle qui est la mère de l'enfant vivant. Tous les Israélites apprirent comment Salomon avait rendu la justice à cette occasion. Ils furent remplis d'un profond respect envers le roi. En effet, ils avaient compris que Dieu lui-même l'avait rempli de sagesse pour rendre la justice. Salomon fut roi de l'ensemble du peuple d'Israël. Voici les noms de ses hauts fonctionnaires. Azaria, fils de Sadoc, prêtre. Elioref et Aiah, les fils de Shisha, secrétaire. Yossaphat, Fils d'Ayulud, porte-parole du roi. Benaya, fils de Yoyada, chef de l'armée. Sadok et Abiatar, prêtre. Azaria, fils de Nathan, chef des gouverneurs. Zaboud, fils de Nathan, prêtre et conseiller personnel du roi. Aïchar, chef du palais royal. Adoniram, fils d'Abda, responsable des travaux obligatoires. Salomon avait aussi douze gouverneurs répartis dans tout le pays d'Israël et qui devaient fournir de la nourriture pour le roi et pour tout le personnel du palais. Chacun d'eux, à tour de rôle, était responsable de cette tâche pendant un mois de l'année. Voici ce qui étaient ces gouverneurs. Le fils de Our pour la région montagneuse d'Ephraïm. Le fils de Dekar pour la région des Macas, Shalbim, bet et Elon Bethanan. Le fils de Hesed à Arubut pour la région de Soko, et pour et tout le pays de Ephèr. Le fils d'Adinadab pour toute la région des collines de Dor. Il avait épousé Taphat, une fille de Salomon. Bana, fille d'Ailud, pour la région de Taanach et Megiddo et toute la région de Betchéan. La région de Betchéan, toute touche à Sartan au-dessous de Gisréel. Elle s'étend de Beshéan à Abel-Méola et jusqu'au-delà de Yokmiam. Le fils de Géber à Ramoth en Galaad, pour la région des villages de Yaïr, fils de Manassé en Galaad, et leur territoire d'Argob sur le plateau du Bachan, toute cette région comptait 60 villes fortifiées entouré de murailles et fermé par des portes avec ou de bronze. Ainadab, fils d'Ido, pour la région de Mahanaïm. Aïmaas, pour la région de Nephtali Lui aussi avait épousé une fille de Salomon, qui s'appelait Basmat. Baana, fils de Houcaï, pour la région d'Asser et de Béaloth. Yoshaphat, fils de Paroua, pour la région de Sakar. Shimei, fils d'Ela, pour la région de Benjamin, Guéber, fils d'Uri, pour le pays de Galade, ainsi que les pays de Sion, roi des Amorites, et d'Og, roi du Bachan. En plus de ces douze, il y avait aussi un gouverneur dans le pays de Juda. Les habitants du royaume de Juda et d'Israël étaient très nombreux, aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ayant suffisamment à manger et à boire, il menait une vie heureuse. Salomon dominait tous les petits royaumes qui s'étendaient depuis l'Euphrate, le grand fleuve, jusqu'au pays des Philistins et même jusqu'à la frontière de l'Égypte. Tous les rois de ces royaumes furent ainsi soumis à Salomon et lui versèrent des impôts tant qu'il vécut. Chaque jour, Salomon avait besoin des vivres suivants pour lui-même et pour son, tout son personnel. Neuf tonnes de farine grossièrement moulue, 18 tonnes de farine finement moulu, 10 bœufs spécialement engraissés, 20 bœufs pris au pâturage et 100 moutons, sans compter d'autres animaux comme des cerfs, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Salomon dominait donc sur tout le territoire situé au sud-ouest de l'Euphrate, depuis Tifsa jusqu'à Gaza, de sorte que tous les rois de cette région lui étaient soumis. Il vivait ainsi en paix avec tous ses voisins. Les habitants de Juda et d'Israël bénéficiaient de cette sécurité. D'un bout à l'autre du pays, chacun vivait tranquillement au milieu de ses vignes et de ses figuiers, tant que régna Salomon. Salomon avait aussi 12 000 chevaux, ainsi que des écuries pouvant recevoir 40 000 chevaux pour ses chars. Les douze gouverneurs désignés par le roi fournissaient tous les vivres nécessaires pour Salomon et pour ses invités. Chacun d'eux était responsable de cette tâche pendant un mois de l'année et faisait attention que rien ne manque. Quant à l'orge et la, à la paille nécessaire pour les chevaux et les bêtes de trait, le, les gouverneurs les faisaient livrer selon les ordres reçus à l'endroit où se trouvait le roi. Dieu avait donné à Salomon une immense sagesse et une immense intelligence. Ainsi, les questions auxquelles Salomon s'intéressa furent aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. Salomon dépassa en sagesse tous les sages de l'Arabie et de l'Égypte. Il surpassait n'importe qui, même étant l'Israélite, même Éman, Calcol et Darda, les fils de Mahol. Sa sagesse était si grande que sa réputation se répandit chez tous les peuples voisins. Il a prononcé trois proverbes et composé plus de mille chants. Il a parlé de toutes sortes de plantes, depuis le cèdre du Liban jusqu'à la branche d'hysope qui pousse au pied d'un mur. Il a parlé aussi des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. On venait de toutes les nations pour entendre Salomon s'exprimer avec sagesse. On venait de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de cette sagesse. Continuons avec le psaume 125. C'est un champ des pèlerinages. <coughs> ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes. Le Seigneur entoure aussi son peuple. C'est vrai, aujourd'hui, ce le sera toujours. Un gouvernement indigne ne pourra pas se manifester sur la patrie des fidèles. Autrement, ceux-ci seraient tentés de prendre part au mal. Seigneur, montre-toi bon pour ceux qui te trouvent que tu trouves bon, et pour les hommes au cœur droit. Quant à ceux qui suivent les voies tortueuses, tu devrais les balayer, Seigneur, avec ceux qui font le malheur des autres. Que la paix soit donnée à Israël. Proverbe 16, verset 7 Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. et Romains 4, versets 13 à 25. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a considérée comme juste à cause de sa foi. Si ceux qui obéissent à la loi étaient les seuls à recevoir les biens promis, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu n'aurait plus de sens. En effet, la loi provoque la colère de Dieu. Mais là où il n'y a pas de de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi, la promesse a été faite à, à cause de la foi, afin qu'on se soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham a cru. « Abraham est notre père à tous, comme le déclare l'Écriture. J'ai fait de toi l'ancêtre d'une foule de nations. » Il est notre Père devant Dieu, et en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors que tout espoir semblait vain, et il, est dev et il devint ainsi l'ancêtre d'une foule de nations, selon ce que Dieu lui avait dit Tel sera le nombre de, ses de, de tes descendants. Il avait environ 100 ans. Mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps presque mourant et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il est absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi il est dit d'Abraham que, à cause de sa foi, Dieu l'a considéré comme juste. Mais ces mots... Dieu l'a considéré comme juste, n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils ont été écrits aussi pour nous qui devons être considérés comme justes, Nous qui croyons en Dieu qui a ramené d'entre les morts Jésus notre Seigneur. Dieu l'a livré à la mort à cause de nos péchés et il l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. prions. Seigneur Dieu, on, on te prie, on t'implore que tu nous donnes plus de foi. C'est tellement euh, facile dans le monde dans lequel on est de, de nous détourner de toi, de nous détourner de la parole, de tes enseignements. Aide-nous à ce que, aide-nous avoir une grande sagesse et aussi en, en même temps si tu nous donnes la sagesse, on va désirer toujours plus te connaître, lire la Bible. Et euh, donne-nous la, la foi comme Abraham avait. Donne-nous aussi l'intelligence, l'intelligence de savoir quand parler de toi, quand annoncer ton royaume, quand nous taire et comment parler. Donne-nous des mots au moment où on arrive pour parler et qu'on a l'impression de ne pas avoir les bons mots toi tu les connais, donne-nous Seigneur cette sagesse cette intelligence comme tu as donné à, à Salomon et Seigneur merci encore pour Jésus qui a livré euh, nous, nos péchés à la mort qui, qui nous en fait qui a pris sur lui notre condamnation qui a mis sur la croix à cause de notre péché. Jésus s'est fait clouer sur cette croix et Dieu l'a ramené dans les morts trois jours après. Merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort. Puis peu importe ce qui nous arrive maintenant, c'est pas grave parce qu'on a déjà la victoire. Amen.